0: Oh mon
1: frère. Salut à toi, petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par C'est Juliette la Rainette. pollinisée par Siméon le Papillon, et réchauffée par Dédé le Bousier. Le Salut à toi le chien. salut à toi le petit Salut à vous fidèles auditeurs de Manenette, bienvenue pour cette deuxième émission de cette nouvelle année 2024, et salut à toi aussi mon cher Dédé
2: Eh bien salut à toi Juliette, ainsi qu'à tous nos chers petits Zolobion Je suis ravi de vous retrouver pour notre cinquième émission de notre septième saison sur les ondes de Radio Collective. Mais dis-moi, avant de démarrer, à quoi as-tu pensé aujourd'hui Qu'est-ce qui t'aurait mis en joie ou bien rendu fier Et vous aussi, chers auditeurs, qu'est-ce qui a occupé le fond de vos pensées Qu'est-ce qui vous a mis en joie
1: Eh bien, peut-être les oiseaux qui nichent et les petits oisillons que l'on entend le matin au réveil. Bon... Je ne sais pas vous, mes chers petits holobiontes, mais moi, je suis impatiente de découvrir la nouvelle héroïne ou héros que tu nous envisages de célébrer aujourd'hui. Alors, avant que j'égrène le menu de notre émission du jour, et sans plus attendre, raconte-nous de qui tu vas nous parler aujourd'hui.
2: Alors, je nous propose de célébrer quelqu'une qui aura été la véritable découvreuse du réchauffement climatique, rien de moins, et dont il aura fallu attendre, tiens-toi bien, 155 ans pour la reconnaître vois-tu de qui je veux dire
1: Ne serait-elle pas, par le plus grand des hasards, également avec son mari, la signataire de l'une des premières conventions du droit des femmes en 1848, qui donne l'égalité entre hommes et femmes en termes de statut social et de droits légaux
2: Bingo Je crois que tu as mis encore une fois le doigt dessus.
1: Donc, tu vas nous présenter Ennis Newton Foot
2: oui, et c'est donc en 2011 que Raymond Sorenson, pétrologue et historien à 16 heures, repère dans l'Annual Scientific Discover de 1857 une communication de Nice Newton Foot qui énonce une atmosphère composée de ce gaz, le CO2, conférerait à notre Terre une haute température. Et si Comme certains le pensent, l'air en a contenu à une certaine période de son histoire une plus grande proportion qu'aujourd'hui. Une augmentation de la température due à son action et au volume supplémentaire engendré en a nécessairement résulté. Donc, né dans le Connecticut et élevé dans l'état de New York, Eunice Newton, l'un des douze enfants d'Isaac Newton Jr., fréquente le Troy Female Seminary, premier établissement états-unien d'enseignement supérieur pour les femmes.
1: En 1841, elle épouse Elisha Foote, juge mathématicien et inventeur avec qui elle a deux filles. Le couple avant-gardiste fait alors partie des 100 signataires de la déclaration of sentiment qui conclut en 1848, la convention de Seneca Falls, premier rassemblement pour le droit des femmes aux États-Unis.
2: Lisant un jour un article du Scientific American sur les effets variables du rayonnement solaire, Eunice imagine un dispositif très simple introduisant deux thermomètres dans deux cylindres de verre de 76 cm par 10 cm. Elle utilise alors une pompe pour retirer l'air dans l'un pour en rajouter dans l'autre, jusqu'à ce que les températures s'égalisent, puis elle les place au soleil.
1: Verdict l'action thermique augmente avec la densité de l'air et diminue avec sa raréfaction. Puis, ayant comparé l'air commun et différents gaz, elle en conclut que le plus puissant effet des rayons solaires s'exerce sur le gaz carbonique.
2: Hormis quelques compliments polis à la Scientific Lady et la publication de résumés dans deux publications européennes, plus personne ne semble se soucier de ses recherches. Et voilà que John Tyndall, célèbre physicien et glaciologue irlandais, utilise une instrumentation plus sophistiquée, un spectromètre différentiel, et des mesures plus fines, notamment sur la chaleur radiante, ce rayonnement infrarouge qui produit l'effet de serre. Pour parvenir finalement aux mêmes conclusions, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote n'absorbent quasiment pas la chaleur, au contraire de la vapeur d'eau et surtout du dioxyde de carbone. En 1857, Eunice publie un second article signé Madame Elisha Foote sur une nouvelle source d'excitation électrique où elle mesure l'électricité statique dans différentes conditions. Puis dépose deux ou trois brevets sans compter bien évidemment ceux de son mari auquel elle prête la main. Après quoi, elle retourne à son combat pour les droits des femmes sans plus s'occuper publiquement de science. Les travaux d'Eunice Newton Foote seront principalement ignorés par la communauté scientifique jusqu'à leur redécouverte donc en 2011. L'historien américain Roland Jackson estime que Eunice Foot a été désavantagé non seulement par le manque de communauté universitaires en Amérique et une mauvaise communication avec l'Europe, mais par deux autres facteurs également, son sexe et son statut d'amateur.
1: Waouh, merci d'aider pour ce nouveau portrait tutélaire dont les contributions ont jeté les bases des études ultérieures sur le changement climatique et ont ouvert la voie aux recherches plus approfondies menées par d'autres scientifiques dans ce domaine.
2: Alors maintenant, eh bien, je te passe le relais je te propose de nous présenter le menu de cette cinquième émission et de nous dire comment. Avec malice, bien évidemment, nous allons donc croquer les esgours de nos chers petits olubions.
1: Après la pause musicale, nous cheminerons tout d'abord en compagnie de Siméon au cœur de ce territoire baptisé Terre de Normandie, dont il nous avait dressé le portrait lors de la précédente émission, et partirons à la découverte d'un petit écrin de ruralité dont le bassin versant de la Rille a le secret. Mais je préfère laisser le soin à Siméon de nous dévoiler ce petit bijou et nous guider à la rencontre de ces autochtones bien affairés, par ailleurs à le faire resplendir.
2: Je me permets juste de t'interrompre pour rappeler à nos chers petits zolobions que désormais nous arpentons en profondeur le tronçon médian de la Rille, ce milieu qui s'étend peu ou prou depuis Beaumont-le-Roger jusqu'à Au-delà de Brionne, à la découverte de tous ses aspects culturels, historiques et de tous ses acteurs. Et cela nous occupera pour le reste de la saison, c'est-à-dire jusqu'en juin prochain.
1: Oui, c'est vraiment chouette. Alors, il sera grand temps d'écouter le quatrième épisode de notre feuilleton radiophonique entamé avec cette nouvelle saison de Manénette. La lecture partagée de l'histoire d'un ruisseau, ce récit écrit en 1869 par le géographe et anarchiste Élisée reclus. Oui,
2: un quatrième épisode en résonance avec la balade de Siméon justement, puisque dans ce nouveau chapitre, il sera question de Torrent, qui, tel un char descendant du haut d'une montagne russe, finit par se développer en une parabole régulière.
1: Après tous ces tumultes et émotions, il sera grand temps de nous amarrer pour nous rassasier d'une grande tranche de notre agenda mensuel gorgée de suggestions inspirantes et inspirées pour être toujours plus terra-naissant et robuste face aux adversités de la crise climatique, sociale et écologique que nous traversons. A l'issue de quoi nous arriverons, K1-Ka, à la fin de cette nouvelle émission.
2: Mmh, miam, 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 alors en voiture, mais que dis Jean en charrette, brouette, barquette, goélette, vedette, Juliette
1: Bonjour Siméon, tu nous as donné rendez-vous, où sommes-nous aujourd'hui
3: Bonjour Juliette, bonjour Dédé,
2: bonjour Siméon, pourrais-tu nous décrire et nous nommer le lieu où tu nous as donné rendez-vous sur ce fameux bassin versant de la Rille
3: Ça me fait plaisir de vous revoir, j'espère que vous avez bien trouvé, je vous avais donné quelques indications, mais je ne sais pas si ça a été facile pour vous
2: eh bien, oui, on savait que c'était du côté de Brionne, puis on a un petit peu grenouillé dans les vallons à côté et on a trouvé Pont-Autou. Et une fois qu'on était à Pont-Autou, là, ça a été un petit peu plus sinueux pour te rejoindre donc à Livet-sur-Autou. Pourrais-tu nous décrire l'espace où tu nous as donné rendez-vous Parce que c'est quand même pas banal. Oui. Si c'est fort joli, c'est quand même pas banal.
3: Donc mes, mes amis, hein, euh, depuis notre dernière rencontre, je vous avais dit que maintenant, nous allions nous intéresser à un petit tronçon euh, de, la, de la Rille. Sur les 145 km que forme ce fleuve, nous avions ensemble décidé de nous arrêter sur à peu près 20 kilomètres kilomètres de, de ce cours d'eau entre Brionne et Beaumont-le-Roger, après avoir visité ensemble plutôt l'espace urbain, et eh bien pour euh, cette nouvelle rencontre, j'ai pensé à vous donner rendez-vous dans un petit village cette fois, un tout petit village, 166 habitants. On est à peu près au nord de, de Brionne, à quelques kilomètres de, de Brionne. Et puis, on a aussi quitté la rille. Parce que ça, on ne l'a pas fait beaucoup, mais la rille a de nombreux petits affluents, parfois de quelques kilomètres, hein, pas plus, qui alimentent ce ce fleuve et qui fait que dans ce tronçon, le débit de la rille, tout d'un coup, est multiplié par deux par rapport à à ce qu'on a vu en amont. Et donc, le petit cours euh, d'eau, cet affluent sur lequel je vous ai donné rendez-vous, c'est. L'Otou, un tout petit affluent, euh, oui, euh, quelques kilomètres, hein, qui se jette euh, dans la rive à Pont-Otou, là où vous, avez, où vous m'avez rejoint en, en ayant quitté la vallée. Effectivement,
2: on se trouve finalement sur la rive gauche, oui. en face de l'abbaye du Bec et Loin, qu'on a eu déjà le plaisir de
3: visiter en ta compagnie. Donc là, c'est une petite vallée, la vallée de L'Otou, et juste en face, c'est une autre petite vallée, un autre petit affluent qui s'appelle le Bec. Donc là, on est dans un secteur où, effectivement, la rive est alimentée par une quantité de de petits affluents qui ont creusé de jolies vallées euh, luxuriantes, hein. même en temps euh, plus vieux comme aujourd'hui, euh, c'est quand même agréable de s'y rendre. Mais si j'ai choisi avec vous euh, ce beau petit village, cette belle petite vallée, c'est qu'en plus elle est très intéressante, que ce soit sur le plan du patrimoine naturel, patrimoine architectural, mais aussi euh, sur le, le monde humain puisque nous avons rencontré un, un collectif associatif qui s'investit dans cette vallée euh, par rapport à un, à un patrimoine de, de cette vallée. C'est à la fois l'ancien, le présent euh, et le futur. Et le futur, on, va, on, on verra avec ces, cet entretien que nous, nous allons avoir juste après d'ailleurs. Hein. Vous allez voir, c'est, c'est un petit bout. Un petit bout de quelque chose, un petit bout de vallée, un petit bout de commune, un petit bout de territoire inséré entre des, des coteaux et, et il s'y passe des choses. Des choses, il s'en est passé et il s'en passe encore. Les habitants se mobilisent, hein, ils ont de faibles moyens, mais ils ont des projets projet collectif, participatif, et donc euh, je trouvais qu'il ne fallait pas mettre de côté non plus les petits villages euh, qu'il nous faut connaître. Hein, euh, c'est peut-être plus difficile à, à identifier ce genre de territoire actif, mais euh, quand on en trouve un, comme celui-ci, et eh ben, moi je pense qu'il est bien de, de s'y rendre et d'y rencontrer ses habitants.
2: Si je prolonge ta présentation du territoire terre de Normandie qui avait la forme d'un cœur, <rire> comme le Neuchâtel et comme tous ces fromages-là, ce que tu nous avais décrit, c'était aussi que ce territoire, hors deux, trois bourgades, finalement la majeure partie de ce territoire était essentiellement composée de petits villages oui. et euh, extrêmement rural. Et politiquement, justement, représenté de cette manière-là aussi tout un tas de dispositifs. Qui était à l'image de ce territoire. Mais l'idée, elle était aussi de pouvoir présenter le village. Alors, qu'y a-t-il à nous en dire L'Ivet sur Autou. Autou, on a vu, c'était le, le, le nom du cours d'eau, le torrent d'Autou, il me semble.
3: C'est un torrent. C'est un torrent, hein, on, on, on le voit, hein, on l'a sous les yeux. C'est un, un petit cours d'eau, mais alors euh, vraiment euh, tempétueux. Hein, euh. Donc, il y a quelques informations intéressantes à donner euh, avant d'aller plus loin sinon, à la rencontre des, des habitants.
2: Peut-être à commencer par l'IV. Euh, l'IV,
3: l'ivet. L'ivet, l i on en trouve un peu partout en Normandie, des, des livets, hein, euh, dans le Calvados, euh, dans l'Eure, ici, même dans l'Orne. Hein. Donc euh, l'ivet, euh, c'est un nom euh, que l'on rencontre dès le Moyen-Âge, hein, avec une écriture anglophone, euh, Livet, L-I-V-E-T-H. Bon, nous sommes une région anglo-normande, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, 13e siècle, la Normandie est très liée à l'Angleterre. Hein. Avec notre cher ami Guillaume le Conquérant et ses successeurs. Et donc, en fin de compte, ce terme de l'IV est à rapprocher du, du nom LIV, L-I-V-A-I-E, qui veut dire euh, la présence d'IF, l'arbre. Livée, ça, c'est un rapport avec les IF. On m'en voit encore dans, dans l'endroit où nous sommes, hein, puisque j'ai, je vous ai donné rendez-vous tout simplement dans le cimetière. Sous le porche de l'église, belle petite église romane, euh, rurale. Hein. Et donc, euh, dans ce cimetière, ben, on, voit des, on voit des ifs. Hein. Même en face, hein, on, dans le parc, il y a la présence d'ifs. Donc voilà, l'ivé c'est le lien avec euh, la présence de cet arbre. Et puis, au tout a aussi un sens euh, étymologique. C'est un terme encore plus ancien, un terme celtique, qui veut dire tout simplement euh, le fond de vallée. Donc euh, c'est assez caractéristique puisque euh, nous avons vu à l'entrée du village que ce fond de vallée est un site classé, euh, inscrit euh, dans le cadre de Natura 2000. Ce site est très caractéristique. On, on, on voit bien, on visualise bien la vallée de l'autour entourée de coteaux boisés assez abrupts, hein, de vallons élevés quand même. Hein. Et donc, euh, ce paysage est tellement caractéristique qu'il euh, a été inscrit euh, au niveau de la préservation euh, de Natura 2000.
2: Très bien. Alors, on a compris qu'on était sur un fond de vallée planté d'if. On est donc bien à l'IVE sur autour, si je traduis littéralement.
3: Alors, aujourd'hui, il y a, il y a d'autres, d'autres, d'autres arbres, d'autres espèces végétales qui, qui ont pris euh, racine. Le long de, de ce cours d'eau, euh, il y a aussi beaucoup de peupliers et de sol têtards C'est un cours d'eau, euh, un torrent euh, alimenté par euh, de nombreuses sources sur les collines de d'Olivier. Donc on dénombre cinq sources, trois dans le parc du château qui est juste à côté et deux autres sur les coteaux. Et donc ces sources euh, permanentes euh, alimentent ce cours d'eau qui, qui est vraiment euh, un véritable torrent. Et cette richesse euh, fluviale euh, a permis euh, d'y bâtir euh, sept moulins qui remontent euh, dans les siècles passés essentiellement des moulins à farine mais imaginez sur ce petit courant d'eau de quelques kilomètres, sept moulins étaient en activité. Et puis, on nous parle aussi de moulins à huile. Et parce que dans cette région, eh bien, euh, il y a aussi la présence de nombreux noyers, si bien qu'on y a produit de l'huile de noix.
2: On est donc dans un fond de vallée peuplé d'ifs et que nous avions 5 à 6 sources torrentielles
3: qui alimentent ce cours d'eau qu'est l'Otou
2: Et qui ont donné lieu à l'émergence de 7 à 8 moulins, dont des moulins à huile
3: et à farine. Alors, pas d'industrie métallurgique, ici, dans le tout. C'est vraiment euh, l'alimentaire, hein, la farine, de l'huile de noix, euh, très utile dans, dans, bah, dans les foyers hein, de, du coin, que ce soit pour l'alimentaire ou bien euh, pour euh, l'éclairage hein, aussi. Hein. Donc voilà. Et j'insiste sur la présence de moulins. Alors aujourd'hui, il y en a encore trois. Deux moulins sont, sont privés et on va être confronté au troisième qui s'appelle le moulin de Sainte-Marie. Je n'en dis pas plus parce que ça va être le cœur de notre échange avec, je crois, monsieur le maire et, et le président d'une association qui, qui travaille par rapport à ce moulin. Et on va voir que bah, le, le, le moulin est vraiment un patrimoine extrêmement important pour ce petit fond de vallée qu'est l'Otou.
2: Il semblerait qu'on soit sur un petit lieu, mais très costaud très, en termes de mobilisation. Très
3: riche, très très riche. Il y a un autre patrimoine plus récent qui est la présence d'un château. Alors, 19e siècle, un château de briques avec un grand parc, avec, avec de belles bâtisses, avec également de belles maisons de maîtres. L'histoire de ce village, il y a une famille qui a fait construire et qui a exploité euh, ces terres. Donc c'est la famille Join Lambert. Cette famille euh, a fait fortune euh, dans la région de Rouen. Puisque c'était une famille de teinturiers. Effectivement, Rouen est très réputé pour sa son industrie textile, euh, notamment avec euh, le, la confection de draps de laine. Et donc, ces Joins Lambert, euh, eux, ont, ont pris en charge la teinture de ces draps. Et bien sûr, euh, comme toutes ces familles euh, enrichies, euh, elles ont décidé de faire construire euh, non pas leur maison de campagne, mais leur château de campagne, pas trop loin de Rouen. On n'est pas excessivement euh, de loin de Rouen. Et donc, ce qui est intéressant. Euh, euh, c'est que cette famille euh, notable euh, a complètement changé d'orientation sociale, puisqu'à la quatrième génération, euh, le, cette famille a abandonné euh, l'activité teinturielle pour s'orienter euh, dans euh, l'érudition et la politique et les arts. Si bien que le membre de la famille hein, qui a cassé euh, l'évolution sociale euh, s'appelle Arthur Join Lambert. On, on voit sa tombe hein, dans le dans le cimetière là au milieu là. Donc Arthur lui a fait des études. Il est devenu un, un historien, archéologue, homme politique. Hein, euh euh, conseiller départemental, euh, etc. Et il a retransmis ça à ses fils. Hein. L'un de ses fils sera député, sénateur euh, de, de l'heure. Hein. L'autre fils sera artiste, peintre. Donc on passe de l'industrie à, à l'érudition et à la politique locale.
2: Et leur camp de base devient donc l'ivet sur tout et voilà. non plus Rouen.
3: Et si je mets un petit coup de projecteur sur Arthur, c'est une petite anecdote. Lorsque nous avons visité Brionne l'an passé, nous nous sommes installés au donjon de Brionne où on avait un panorama exceptionnel. Et bien Arthur a racheté le donjon de Brionne et l'a rétrocédé gratuitement, gracieusement, à la commune de Brionne de manière à ce que ce donjon soit préservé et restauré pour pour qu'il ne et qu'ils ne disparaissent pas. Donc euh, un petit lien entre, euh, entre Livet et, et Brionne à travers ce, ce personnage. Et puis nous voyons une autre, euh, une autre tombe originale euh, importante, d'un euh, autre nom, la famille Lejeune. Donc il faut savoir que dans ce petit bourg de Livet est né un artiste sculpteur, euh, Aimé Louis Lejeune. On est dans ce monde du 19e siècle euh, d'érudits et d'artistes. Hein. Ce Lejeune a quand même été euh, réputé. Hein, Au 19e, sculpteur. Et on retrouve de ses œuvres dans de nombreux musées européens et et des États-Unis, comme le Métropole Museum de New York. Et.
2: Est-ce que cette famille, euh, donc, propriétaire du château, Join lambert vit-elle encore actuellement sur place
3: Alors, le château, le château est toujours habité, mais non, non, la famille Join lambert ne, n'est, euh, n'est plus ici. Par manque de descendance, le, le, le château a été vendu et donc, euh, ce sont d'autres familles qui ont pris le relais. Mais le château est toujours habité, euh, toujours exploité, le parc est toujours entretenu. Et en plus, euh, ils sont propriétaires de, de moulins euh, qui ne sont plus exploités en tant que tel, mais euh, qui demande à être préservé, restauré, entretenu, occupé, animé, etc. Et justement, le château possédait l'un de ces moulins, le fameux moulin de Sainte-Marie.
2: Pour euh, préciser à nos chers auditeurs, on est donc euh, sous le porche d'entrée de l'église pour se tenir à l'abri hein, parce qu'effectivement aujourd'hui est encore une journée très pluvieuse. Et on est effectivement à mi-chemin entre le château, qui se trouve un peu plus euh, à aller une centaine de mètres de là où nous nous trouvons, et en contrebas, nous avons le moulin de Sainte-Marie, qui donne à voir quelque chose vraiment en très très bon
3: état. C'est assez surprenant. Le, le bâti, hein, on le voit, le bâti c'est de la brique. Il y a donc le corps du moulin que l'on voit, hein, avec un, un canal que l'on appelle le coursier, qui est alimenté par le tout. Donc une partie de tout va être dérivée vers ce moulin pour alimenter la roue à aube, faire travailler la roue à aube, qui est toujours présente, hein, et puis ensuite rejoint le lit de, du cours d'eau. Et donc il y a d'autres beaux bâtiments autour du moulin qui devaient être occupés pour, pour cette activité. Dernière petite information que je trouve intéressante, c'est justement la toponymie des lieux. En observant un petit peu euh, la carte de la vallée de Lotou, euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, de nombreux noms à consonance religieuse pour une église. C'est normal, nous sommes là nous sommes sous le porche de l'église Notre-Dame. Mais alors, par contre, un moulin euh, qui porte le nom de Sainte-Marie, euh, là c'est plutôt rare parce qu'un un moulin c'est une activité économique, ce n'est pas un lieu religieux. Donc il, il doit y avoir un lien euh, entre la dénomination de ce moulin et l'histoire religieuse euh, du, du secteur. Et puis euh, j'ai trouvé sur la commune euh, de, de livet sur otout deux, deux dénominations encore religieuses. Euh, un hameau qui s'appelle la côte de l'évêque. Bon, tiens, c'est pas mal. Et juste à côté, le hameau aux prêtres. Donc, il euh, y a une forte connotation religieuse. Alors... On en parlera certainement avec Monsieur le maire, ça sera intéressant d'ailleurs de, de l'interroger sur le sujet, mais c'est vrai que la proximité de l'abbaye du Bec-et-Loin a peut-être un, un sens à tout cela. Hein. Les moines ne restaient pas enfermés dans leur abbaye, ils avaient tendance à, à développer des prieurés et surtout à y développer de, de l'activité économique, notamment les moulins. Hein. Donc est-ce que la proximité géographique avec l'abbaye du Bec-et-Loin explique que ce, cette vallée de Lotou a été euh, Défriché par par les, les moines au Moyen Âge, mais en tout cas cette présence de non connotation religieuse intrigue quand même et, et donc doit avoir un sens particulier lié, lié au Bec, oui. c'est fort possible.
2: Très bien, Eh bien je te remercie, nous te remercions avec Juliette pour ce rendez-vous. Et il va falloir que nous nous rendions au rendez-vous que tu as conclu ouais. avec le maire de livet sur et M. Lenormand, président de l'association du Moulin-Sainte-Marie.
0: A tout de suite. <t'->
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer de nouveaux autochtones du bassin versant de la Rille, non moins singuliers que tous nos précédents interlocuteurs. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, à commencer bien sûr par votre patronyme, mais aussi ce qui fait de vous ces habitants un peu particuliers que nous souhaitions rencontrer et qui nous permettra de pouvoir situer de là où vous allez nous parler pendant cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble.
4: Bien, ben bonjour, euh, je suis Bruno Cotter, je suis le maire de la commune de Livet-sur-Autou. Livet-sur-Autou est une petite commune de 166 habitants, nichée en fond de vallée, toujours sur le bassin versant, mais on arrive en fond de vallée avant de remonter sur le plateau du Vièvre qui bénéficie euh, d'un affluent de la Rille hein, puisque c'est l'Ivet-sur-Autou. Euh, historiquement il y avait sept moulins sur la commune de livet sur Aujourd'hui euh, il en reste, euh, je dirais, trois, euh, dont deux privés et un qu'on est en train de se battre pour qu'il reste un lieu public et non pas privé et, et qui conserve son droit d'eau et qui puisse être réhabilité pour la sauvegarde du patrimoine, hein, bien évidemment, et l'identité de l'IV-sur-Autoux. Aujourd'hui, il y a des, le, un chemin de randonnée à l'échelle intercommunautaire qui est recensé sur la commune de l'IV-sur-Autoux et qui s'appelle d'ailleurs le, le chemin des, des Moulins et des lavoirs. Donc euh, l'identité des Moulins n'est plus, n'est plus à approuvée, elle est là. L'Otou qui traverse notre commune, avant de rejoindre l'Aril euh, au niveau de la commune de Pont-Otou, est classée Natura 2000 de, par sa biodiversité, euh, puisque l'écrevisse à pâte blanche est identifiée sur le site de la commune de Livet-sur-Otou, avec euh, une eau qui est plutôt, euh, on va dire, favorable. Les sources ne sont pas très loin en fin de compte, donc, donc ce qui fait que c'est, c'est toute l'attractivité. Euh, euh, du fait qu'on ait, on, on ait une eau quasiment pure et qu'on retrouve cette biodiversité. On, on parlera du moulin tout à l'heure, je vais passer la parole à Jean-Claude qui est à côté de moi. Bonjour,
5: alors moi c'est Jean-Claude Lenormand, je suis président du, du moulin Sainte-Marie. Et en fait euh, ça a été créé en 2018, et puis euh, là c'était pour, pour reprendre dire, la sauvegarde du moulin et de tout son patrimoine, parce que à ce moulin est associé plusieurs bâtiments. Et on souhaite euh, le rendre actif, soit au niveau culture, au niveau patrimoine, et lui amener euh, de la vie, quoi.
2: Très bien, merci messieurs. Si on est aujourd'hui à votre rencontre, c'est parce que, effectivement, on a entendu parler de votre mouvement collectif de défense et de sauvegarde
4: de, de ce moulin. Moi, je reviens un peu sur ce que disait Jean-Claude pour reparler un peu du moulin. La, la sauvegarde du moulin Sainte-Marie, c'est qu'à un moment donné... Je vous refais un peu l'historique. À l'époque, Mme Ségolène Royal était était ministre en charge de l'environnement, c'est ça. Et puis, euh, euh, à un moment donné, euh, l'État a décidé euh, de favoriser, alors ce qui est plutôt euh, loi sur sur le fond, la la remontée piscicole. Sauf sauf que la manière de faire était était quand même assez, assez brute puisque l'idée, c'était tous ces vanages qui sont euh, sur sur nos nos rivières, hein, alors en l'occurrence, la rive, en ce qui nous nous, nous, nous concerne, ou ses affluents, c'était d'aller voir les propriétaires en disant « Aujourd'hui, l'État vous oblige pour... » la biodiversité et la remontée piscicole, d'entretenir vos vanages, qu'ils soient privés, c'est-à-dire qu'ils vous appartiennent à vous. On va vous donner en gros euh, les mesures et puis le cahier des charges, ce qu'il faut faire pour faire euh, soit des passes à poissons, ou ainsi de suite, ce qu'il faut faire pour euh, que vous restiez propriétaire de ce vannage et que vous soyez conforme à la nouvelle législation qu'on est en train de mettre en vigueur. Sauf qu'avec ce qu'on vous amène et ce qu'on euh, vous dit de faire, je schématise un peu, mais pas, pas tant que ça, ça va vous coûter 300 000 euros. Alors, c'est poser la question, alors que ça soit des vanages sur rivière, mais les moulins en grande partie concernés, hein, puisque euh, se posait la même problématique de la remontée piscicole, si vous voulez garder votre moulin en état ou votre vanage en état, voilà ce que ça va vous coûter. Par contre, alors bien évidemment, hein, vous avez bon nombre de propriétaires qui disent, mais moi le vanage qui est au fond de ma cour, qui est au bord de la rivière, je m'en occupe pas, il est délabré, mais il veut, aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je mette 300 000 euros pour être conforme avec la législation, c'est tout juste pas possible. Alors là, dans ces cas-là, tous ces braves gens euh, qui, qui mandataient ça, hein, disaient, ben bah, à ce moment-là, c'est pas grave, vous nous redonnez votre droit d'eau, nous, on s'occupe de tout, et ça vous coûte zéro. Alors, bien évidemment, bon nombre de, de propriétaires privés ont dit... Ben on signe tout de suite, on vous laisse tout débrouiller. C'est, c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il y a bon nombre de vanages qui ont été démantelés. Et puis, euh, on a la même chose sur les démantèlements de, de, de moulins qui aujourd'hui ont besoin, bien évidemment, hein, un moulin qui fonctionne par rapport à l'eau. Il faut qu'il y ait un système de vannes de manière, à, à un moment donné, créer une montée de charge d'eau pour alimenter le bras usinier qui fait tourner l'arbre. Si vous n'avez pas ce système-là, euh, votre moulin, il est perdu. Et un jour, la question s'est posée, tous ces braves gens-là sont arrivés à livée sur autour. Et la question s'est posée sur le moulin Sainte-Marie, euh, en, en disant, euh, comme tous les autres moulins, hein, votre, votre vanage il est dans un état déplorable. De toute façon, euh, votre moulin y retournera jamais. Donc, euh, vous foutez en l'air ce vanage et puis ça favorisera la remontée piscicole, et on y va jusqu'à la source. Le moulin Sainte-Marie était propriété privée, et moi j'avais qu'un regard de mer hein, sur le sur le, sur le sujet puisque j'étais surtout pas propriétaire du moulin. Euh, j'ai dit c'est pas possible ce moulin, on peut on peut pas le laisser euh, laisser partir comme ça. Euh. Vu sa situation géographique, son, son patrimoine, son état euh, général, parce que c'est pas un moulin qui est dégradé, hein, c'est un moulin qui est en excellent état. J'ai dit il faut absolument qu'on arrive à le sauver. Alors Ce qu'a préconisé hein, tous ces gens, évidemment, il s'adressait au propriétaire du Moulin proprement dit, qui était le le propriétaire du château de Livet, qui, lui, euh, n'avait pas d'intérêt plus que ça pour le Moulin, et était prêt à signer le fait qu'il redonnait le droit d'eau et que en fin de compte, toute l'administration s'en débrouille. Sauf que je lui ai dit, non, non, monsieur propriétaire de l'époque, je lui ai dit, surtout ne signez rien, euh, parce qu'autrement c'est foutu. Et en parallèle, moi, avec les membres de mon conseil municipal, j'ai dit, rien à faire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à sauver ce moulin. Ne serait-ce pour l'aspect patrimonial et pour les générations futures. Parce que c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, euh, on démantèle le tout, mais demain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations euh... Mais financièrement, on n'est qu'une commune de 166 habitants. Donc j'avais à l'époque le premier adjoint qui était avec moi, qui était un... Un jeune retraité, donc, qui avait bien plus de temps que moi, puisque je suis toujours en activité, hein, à, à s'occuper de ça, à monter un vrai dossier hein, avec, les, avec les membres du conseil, avec validation. Et on a été porté ce projet de sauver ce moulin à l'échelle intercommunautaire, hein, conseil communautaire de l'intercom bernétaire de Normandie, qui à l'époque euh, a validé le projet de la sauvegarde du moulin à l'unanimité, sauf une voix, pour le rachat du moulin par l'intercom et puis en, en faire un tiers lieu. Aujourd'hui, l'intercommunalité a changé un peu de discours. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils en étaient euh, tous euh, favorables. Aujourd'hui, ils reviennent un peu sur euh, sur leurs propos. Le moulin, pour l'instant, il est porté par l'établissement public foncier de Normandie. Sauf qu'on va arriver à terme. Hein. Il est porté 5 ans, au bout des 5 ans, il ben, va falloir payer la facture de rachat du moulin. Aujourd'hui, on est en plein dans le dossier. Et L'Intercom nous dit, attention, si vous voulez, vous, vous voulez vraiment qu'on rachète tout le moulin, il faut qu'on ait un projet vraiment structuré qui tienne la route sur le long terme. C'est pour ça que successivement, là, on fait d'énormes réunions pour constituer ce projet, avoir un dossier qui tienne la route et qui sera porté devant l'Intercom au mois de mars, avec tous les enjeux que ça comporte. C'est-à-dire que l'Intercom se rend compte qu'on a un vrai projet de sauvegarde du patrimoine, mais aussi un aspect de rendre vivant ce moulin, mais pas que pour les habitants de l'Yves, à l'échelle du territoire. Il y a des projets qui sont en train de se monter au niveau scolaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se monter, on est en plein dedans pour porter ce projet et que la communauté de communes accepte de porter notre moulin et qu'on arrive à en faire quelque chose pour nos générations
3: futures. Et donc là, c'est un projet qui est au-delà de la municipalité. Il y a aussi le collectif d'habitants. Ce sont des habitants qu'on a croisés, c'est ça
5: Non, non, c'est plus un collectif de territoire. C'est-à-dire que vous aviez des gens de Rotou. Il y en a qui viennent, comme moi, actuellement, ben, je viens de l'autre bout. Là.
2: C'est où l'autre bout
5: C'est la haie de Rotou, là où il y a le moulin de Hautville, tout ça. Parce que j'étais à Livet et j'en suis parti il y a quelques temps. mais j'ai,
2: Vous êtes suis... natif de Livet-sur-Rotou non, non. D'accord, non, mais vous suis, êtes. Je suis arrivé
5: à Livet il y a une vingtaine d'années. Et à l'époque, euh, la compagne avec qui j'étais, euh, en cherchant une maison, était tombée sur une propriété qui se trouvait là au bord de. Euh, de tout et puis c'est parti de là, c'est comme ça que je suis arrivé ici, puis de là, il y a plein de choses qui se sont mis en place, à l'IV, parce que déjà, comme on dit, c'est le bout du monde, mais au bout du monde, vous faites plein de choses, parce qu'après, il n'y a plus rien, de toute façon. Donc, on a fait plein, plein d'activités, ça nous a rapprochés auprès des villageois, tout ça. Et comme je suis un petit peu dans le domaine, bon, artistique, ce soit musical, mais par des amis, je suis plutôt dans le côté peinture, artistique, tu veux. Donc, à partir de là, c'est facile de, de créer, de la, dire, du culturel. Vous savez vous avez du monde derrière vous. Donc, c'est ce, que c'est ce que j'ai fait. On faisait ce qu'on appelait, avant, une journée artiste, où on, on recevait comédiens, musiciens, peintres. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné dans ce de, truc du moulin, dans l'espace du moulin, parce que vous avez le moulin, plus des, des petits bâtiments annexes qui sont en parfait état, et là-dedans, on peut les exploiter pour faire du, des petites animations culturelles, de la lecture, des choses comme ça, café associatif. Et justement, avec nous, ce matin, il y avait des jeunes, et ça, c'est, c'est formidable, quand vous avez des jeunes autour de vous, ça vous rajeunit. et eux, ils sont dans le domaine de la charpente, donc ils sont, ils sont motivés. Donc ça, fait, ça nous pousse, nous, en tant qu'anciens, à la limite, si on peut dire, ça,
2: c'était à peu près à, à quelle époque, quand euh, vous vous êtes à peu près
4: dans les
5: Oui, dans les années
4: 2018. Euh, tout est parti de là. Après, euh, on, on a œuvré eu euh, à notre échelle. L'Intercom avait bien validé le fait de reprendre le moulin à Cire-Lieu. Et puis, on a eu toute une période, de, on n'a pas eu de nouvelles. L'association du moulin Sainte-Marie s'est créée à ce moment-là. À ce moment-là, oui, c'est Elle ça. Elle n'existait pas avant, mais oui. sauf qu'il fallait quand même créer une association. Hein, pour... et, et puis, euh, l'association a vivoté parce qu'on n'avait pas de perspective euh, l'intercom disait d'accord, on, on acte le fait de reprendre le moulin. Déjà, c'était porté par l'État public foncier pendant 5 ans. Donc l'intercom n'en était pas encore propriétaire, et quelles étaient les limites d'usage, dans la mesure où vous n'êtes pas propriétaire, mais qu'est-ce que je peux faire On peut l'utiliser, pas l'utiliser Après, il y, y a tout cet enjeu de sécurité, de, de, d'assurance, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut y aller, pas y aller Donc ça a vivoté, et puis euh, on a remis, euh, à un moment donné, on a, on a quand même demandé à avoir une réunion euh, au, au niveau avec le président de l'Intercom actuel, puisque... Entre temps, il y a eu des élections, l'ancien président euh, n'a pas renouvelé son mandat, le nouveau président a renouvelé, et on a renoué contact, et puis on, on est en plein dedans, Là, on, on est en train de, de, d'avancer sur ce projet.
3: D'accord, donc euh, par rapport à, à ce moulin, il y, a, il y a deux volets, si j'ai bien compris, il y a un volet restauration par rapport au bâti et à l'usage euh, du moulin
5: Oui, c'est, en fait, il y a plusieurs petites choses qui se mettent. Il y a le moulin, il y a une maison en briques à côté, et puis les petits bâtiments. D'accord. Oui. Donc en discutant ce matin avec les jeunes, les charpentiers, on se voit bien réaménager cette maison en briques. Et puis le moulin lui-même, il est déjà en, en état.
3: D'accord. Oui. Ce oui.
5: matin avec nous, il y avait un meunier qui lui a regardé un petit peu les machines en place, les différents moulins qui étaient à l'intérieur. Pour lui, il est possible de remettre en service un des petits moulins. Pas pour dire comme ça, faire de la production de farine. C'est pas, c'est pas ça. Mais de lui redonner vie vous permettre euh, aux jeunes, aux enfants, aux écoles, de venir et de voir une machine tourner. Ouais. Et non pas en statique, par photo ou chose comme ça. Et ça, c'est possible. En plus, dans ce moulin, il y a un moteur. C'est un moteur du vent, je crois, de, de 1928. Et ce moteur servait pour compenser quand il y avait le manque d'eau ou chose comme ça. Donc, il venait euh, renforcer. Et ça, c'est rare. Ils sont très rares, ces moteurs-là. Donc on a ce le privilège dans ce moulin d'avoir cet élément qu'on voudrait mettre en route pour, par exemple, parler plus pour les adultes et tout ça. Ça, c'est la partie moulin. Ensuite, la maison, on voudrait s'en servir éventuellement pour faire euh, une salle de réunion, permettre à des collectifs de venir faut faire des stages ou des hôtes, et peut-être à l'étage, faire du gîte, de façon à rentabiliser, pour éviter que l'intercom se trouve à avoir payé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on devient autofinancé.
2: Vous dites euh, qu'effectivement, ça, ça a un peu sommeillé pendant quelques COVID. années, mais, mais est-ce qu'il y a eu quand même, de temps en temps, des moments sur lesquels vous avez pu investir le moulin, faire je sais oui. pas, vous évoquez oui, un oui, peu de culturel tout à l'heure
5: Quand on a remis, euh, on a décidé de reprendre le, le flambeau. dans mon idée, moi, c'était en pensant toujours à ce que j'ai pu vivre par le passé, je me dis il bah, faut qu'on fasse quelque Quelque chose de spontané, tout de suite, qui ne coûte rien, mais qui peut marquer. Donc on a fait on a mis en place une randonnée. Donc il y a Mathieu, qui est un jeune d'Olivier, l'enfant du pays, un petit peu, qui connaît bien le truc. Lui, il était le guide de ces randonnées. Et le public ont été euh, ont aimé, parce qu'il a présenté tous les moulins, tout ça, puis il partait dans la forêt. Enfin. Et sur le retour, on passait devant le château, on arrivait au moulin. Et au moulin, comme on faisait des groupes de 24 personnes à peu près, on partageait ce groupe en deux. Jackie, qui est le trésorier, lui, un, il est euh, comment dire, fasciné par le moulin, c'est un, voilà, c'est un passionné. Donc lui, il faisait le, le guide dans le moulin. Et l'autre groupe, on avait une personne qui était de Ruto, qui s'appelle Mimi. Et elle, 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 est, elle est passionnée par la biodiversité, la, les plantes qui sont liées euh, au moulin, par les plantes médicinales. Donc euh, ce groupe était à un côté, puis après on permutait et on finissait, on mangeait tous ensemble, quoi. Ouais. C'est à que les gens nous ont redemandé, et nous ont même demandé de rajouter la visite de l'Église. Alors c'est pour vous dire que quand même... Euh, il y a une attache au patrimoine. Voilà, hein. voilà.
3: Ouais, et dans,
5: par le passé, c'est avec euh, Mathieu, il me dit, ici à l'IV, il y a un four. Là où les moines, après hier, venaient vers leur terre, parce qu'ils avaient pu là-bas. Et donc, il y a un four à poterie qui se trouve dans une propriété privée. Et on a fait les démarches auprès du propriétaire, enfin de la propriétaire. Et elle nous a accordé le droit de, de rentrer dans sa propriété pour montrer cet espace, euh, cette poterie qui est... Euh,
3: le four qui existe toujours. Voilà, qui est toujours là.
5: Il y a encore les, des vestiges, hein, il y a encore les moules, tout ça, qui sont encore restés un petit peu. Oui, oui. Notre parcours, c'était ça.
4: Donc, c'était les moines du Bec et Loin oui, qui, qui venaient ici faire leur ça. poterie, c'est, c'est, c'est ça, ça Les moines du Bec et Loin, enfin, on ne présente plus l'abbaye du Bec et Loin. Hein. Mmh. Alors, évidemment, pendant la guerre, l'abbaye a été euh, occupée par, par les Allemands. Les moines, à l'époque, euh, faisaient de la poterie, bien évidemment, à, à l'abbaye, mais ne, mais ne pouvaient plus euh, <rire> le faire, puisque les Allemands avaient, entre guillemets, cloîtré les moines dans un coin et puis s'était approprié toute l'abbaye. Les moines sont venus à Livet pour demander à, à l'époque, le propriétaire mmh. majesté au niveau des châteaux des Joins-Lambert. Hein. Est-ce qu'ils pouvaient utiliser le, le four pour continuer, entre guillemets, à faire de la poterie, puisque c'était leur truc à eux euh, Donc, ils ont eu l'accord d'utiliser le four d'Olivet-sur-Otout pour continuer à faire de la poterie pendant la guerre. Et puis, quand la guerre s'est terminée, ils ont pu réapproprier l'abbaye du bec loin Et en remerciement pour la commune d'Olivet-sur-Otout, ils ont fait, on peut le voir toujours dans l'église d'Olivet, hein, ils ont fait un chemin de croix en poterie. Hein, et ils il est toujours accroché dans l'église. Et c'est les moines qui l'avaient offert à la commune de sur surtout, en remerciement d'avoir occupé le, le fort de la commune pendant toute cette période de guerre.
2: Est-ce que c'est l'ensemble des plus de 160 habitants qui sont mobilisés autour du ah, moulin, loin, de près, de loin, ou ça va c'est non, bien non, c'est plus que plus loin, ça, ça.
5: ça va oh Oui, plus loin. C'est, c'est bien plus large que ça. Parce c'est que, que, ça, que, euh, que ça. Euh, je crois qu'on doit être à euh, euh, peu près à cinquantaine d'adhérents là tout de suite. Et mais ça va beaucoup plus loin. L'association ouais. du moulin, aujourd'hui, euh, les membres
4: de l'association ne sont pas forcément euh, que sur l'idée. le territoire proche de l'Ivet sur Autou, même si c'est un peu écarté l- des frontières de la commune. Aujourd'hui, il y a des membres de l'association du moulin Sainte-Marie qui habitent euh, ouais. dans, dans d'autres territoires, mais qui sont passionnés par, mmh. par la réhabilitation ouais, et la sauvegarde bien. de ce moulin, bien sûr. — C'est un ancien moulin à farine ?— euh, Tout à fait. Hein, ce fait on, ouais. on produisait... Ce moulin était en activité professionnelle jusqu'en 1972. C'est-à-dire que les gens venaient ici avec le, le, leur blé ou la, ce qu'ils avaient à écraser. Mmh, Il hein. y avait un meunier à temps plein ici qui était propriétaire du moulin. On, l'activité était, était professionnelle, ouais. Parce
3: que j'ai vu qu'il y avait aussi des moulins à huile euh, ici un. à, à Livet-sur-Autour.
4: Il, il y en a eu un, alors qui n'existe plus, mais ouais. euh, juste, malheureusement. Il euh, faudrait se reprocher sur tout l'historique de tout ça. Mais oui, il y a eu. C'était un l'huile, de, l'huile de, de, de noix, c'est ça Il y avait des noyers de, tout, tout à fait. de tout présence fait. sur le oui. territoire. Oui. oui, mais pour le, tous les autres on était sur des, des moulins farine à farine sauf un qui appartenait on, on va dire au château où là c'était plutôt euh, l'aspect de, de faire de produire l'électricité pour le château ah, et une turbine, oui, une turbine, turbine et qui servait alors on servait aussi hein, de, de d'un, d'un bras de ruisseau hein, pour faire tourner cette turbine et qui produisait toute l'électricité du château
6: Sometimes I think if I was more stronger Sunshine, my smiles would last longer You had my trust and we had choices But you told my secrets to strangers pillow you played games with my emotions real friends don't leave their wounds open but i'm okay to say that it's so over distance and pain Made my life feel smaller I thought without you I'd be broken I've changed and realized that I can't be alone It's mad and it burns and it is over But I'm okay to say that it's so over
2: À l'heure actuelle, dans le cadre du projet, il y a cette idée d'un espace pédagogique en mouvement, oui. tant au niveau mécanique, parce qu'il y a un moteur bien oui. particulier oui. qu'on retrouve oui. finalement oui. plus du tout, à part ici. Voilà, c'est l'exception de l'hiver, sur O2, et oui. c'est super. Le moulin tournant, mmh. le moulin à blé, l'espace au-dessus en termes de gîte. Mais vous nous avez dit que tout autour, il y avait quelques oui. bâtiments. Oui. Est-ce que là aussi, il y a des perspectives oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui.
5: Parce que euh, quand on... N'interrogeons pas hein, quand on regarde un peu ce qui se fait. Dans mes contacts, il y a des gens qui disent « Moi, euh, j'aime faire de la lecture. »« Voilà, vous avez ce qu'on appelle du théâtre chez soi. » Et ils sont partants pour faire ce genre de prestations. Donc, si vous voulez, pour nous, ça peut être une prestation qui est courte, facile à mettre en place, sans avoir besoin de moyens. Donc ça, ça peut nous permettre de vivre. Et l'intérêt, en fait, c'est de, de faire parler le moulin, de faire parler de l'IV, de faire parler...
3: Donc là, le, le projet euh, est en phase de, d'être ficelé, on va oui. dire pour euh, le présenter définitivement à votre communauté de communes voilà, c'est ça, tout à fait. et de savoir ce que la communauté de communes euh, va vous suivre ou pas euh, et, et donc créer un, un lieu culturel quoi à l'échelle de, du territoire, ah, la oui. communauté de communes de, d'Intercom, euh, terre de Normandie, c'est bien ça.
4: Hein. Voilà, oui. Tout à fait, ça a un attrait, un attrait pour euh, euh, à l'échelle du territoire. Hein, euh. Mais pas que, ça peut même fédérer plus plus loin que ça, hein, selon les, les différentes activités qu'on, qui, qui vont être faites. Euh, oui, c'est, c'est, c'est de créer. Alors, c'est un lieu de vie, hein, c'est de recréer un lieu de vie, d'animation, d'attractivité du territoire, bien sûr. Mais à l'échelle à l'échelle intercommunale, mais même plus plus vaste que ça, aux besoins, oui, bien sûr et quelle place pour la biodiversité on a vu, vous nous aviez dit il y a eu des
2: randonnées dans lesquelles finalement il y a eu une sensibilisation qui a été oui. faite et un intérêt certain oui. manifeste oui. est-ce que, comment vous imaginez dans votre projet euh, ce lien euh,
5: aux vivants et non humains ah, euh, c'est bon, déjà c'est entre euh, la rencontre entre les, 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 les promeneurs quoi, parce qu'ils viennent un peu comme ça au hasard énormément, bon, voilà. il y a beaucoup de randonneurs ici et puis, euh, la sensibilité aussi, c'est que en se promenant, prenant le temps, parce que quand on est en randonnée, parce que je fais un peu de randonnée, vous marchez, vous marchez, vous tracez, vous ne regardez rien du tout. <rire> que là, non. Parce qu'il y a un guide, hein, la personne de Mathieu, et puis il est passionné, et il est passionnant en même temps. Donc, ça oblige le public à regarder, à écouter, à prendre le temps. Et c'est ça qui est important pour comprendre un petit peu notre environnement, c'est de prendre le temps de se poser, de regarder s'il n'y a pas ça... Vous pouvez toujours tracer. Hein.
2: On a l'habitude de dire écouter le paysage oui. pour ah, entendre oui. le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous retrouvez dans cette histoire ah, de oui. balade oui. Et, et de valorisation du moulin, finalement, et de tout le travail que vous essayez ah, oui, de mener
5: oui. Moi, je, suis, euh, je peins, je suis artiste peintre. Je peins beaucoup dehors en extérieur, principalement, avec mes amis quand on sort, puis on fait une sortie comme ça, et euh, qu'on cherche notre composition, qu'on veut aussi l'interpréter. Si tu ne prends pas conscience de ton environnement, tu ne t'en, t'en imprimes pas. <rire> t'es, t'es, toi, toile ne euh, vivra pas comme euh, tu en as envie. Quoi. Non, non. je pense que c'est intéressant de prendre euh, l'écoute, le regard. Euh. Moi, j'ai vu des choses euh, des, de te surprendre. quand exemple, t'es là, t'es là, t'es un seul, tu étais là, tu ne peux pas, puis à coup, tu as un chevreuil qui passe. <rire> bon, mais voilà, c'est ça. Parce que tu es dans une situation qui te permet de... Et puis, quand ils ont fait le, la remontée les poissons, tout ça. Justement, nous étions voisins d'un moulin. Et nous en a été, quelque part, menacés. On nous a dit comme ça, euh, si vous ne signez pas pour euh, cette... Vous voyez, le propriétaire, là, c'est lui qui va devoir payer. Parce que vous, la date va te passer. Donc, euh, si vous ne signez pas, euh, voilà. Donc, on l'a fait. Pour, pour ce propriétaire, on a signé. Aujourd'hui... Pour, oui, c'est, enfin, c'est
4: pour dire que ce, le voilà. moulin qu'il est en train parce de parler... Parce qu'on était voisin. Il a été démonté.
5: Mmh. Voilà. Et, et, et ils
4: ont signé pour que... Bon, — Pour on donner on de nouveau le droit de l'eau. — L'État se charge de tout. Voilà, donc l'État, en fait, a tout démantelé. Voilà,
5: — Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand existait ce barrage, l'eau venait arriver, descendait, tapait, repartait. Aujourd'hui, il n'y a plus, ça. Aujourd'hui, vous qu'un courant. Le niveau de l'eau, depuis que je suis arrivé ici, il a descendu de plus de 30 cm Au début, quand on était arrivé, j'ai vu un kayak passer. Un type, il descendait en kayak. Aujourd'hui, vous ne descendez plus.
2: Donc on constate de l'incise, ouais. en fait. Hein, c'est ouais. ça Ça ouais. creuse le, le, le cours. Hein.
5: Voilà. C'est parce que, puis quand ils ont fait les travaux, ils sont venus pour détourner le bras. Ils ont creusé dans, un, dans, dans le champ voisin de façon à détourner le cours d'eau. Donc pour détourner, ils ont récupéré tous les poissons qui étaient... Ils ont été surpris par le nombre de poissons et choses qu'ils ont pu trouver. Ils ne s'attendaient pas à ça.
4: En fin de compte, la remontée piscicole, elle se faisait alors que le moulin, le moulin était là. Est-ce que vous avez
2: euh, eu l'idée, justement, de faire un inventaire de la biodiversité, un atlas,
4: puisqu'on est sur une zone Natura 2000 oui. Alors que ça soit sur la Rille hein, ou même oui. sur le territoire de, le, de, de, de son affluent qui est l'Outou, on fait partie d'un syndicat de la basse vallée de la Rille, le SMBVR, et on a un technicien rivière, qui est M. Dupuis, Thomas Dupuis, Thomas. Qui, oui. euh, qui est un passionné de son métier. Il suffit oui. de l'écouter. Et il, il a beaucoup d'éléments, en fin de compte, sur les différentes espèces que l'on a ici, mais pas que. Par rapport à la biodiversité, est-ce que, il, il, a, il a un vrai cahier déjà. Oui, oui, il est très, très professionnel. Top. Il est associé, entre guillemets, avec nous, puisque quand je parle de, de cette histoire de vanage de moulins qu'il faut réhabiliter... Il, je l'ai appelé, et bien évidemment, il est venu, et il m'a amené pas mal d'éléments en termes de coûts financiers, la réhabilitation du bras usinier, mais mm-hmm. ou, ou, ou du, bras de, du bras de partage avec les murs à refaire. Euh, il s'en est occupé, il m'a ramené des devis. Enfin... Non, non, il est oui, très non. à l'écoute, Thomas. Et...
2: et à l'heure actuelle, puisque les échéances arrivent par rapport à, la, à l'intercommunalité, le fait de, de, d'avoir à produire un projet, comment on peut vous aider — Quels sont vos besoins Comment on peut vous contacter si ben, moi, on pense est intéressé ?— euh,
4: Je pense que vous pouvez nous aider. Ben, évidemment, on, on a parlé de l'aspect, l'aspect euh, euh, écologique de notre vallée, hein, de, de, de notre euh, ruisseau qui est classé Natura 2000, avec cette biodiversité. Et puis il euh, faut pas oublier que le sujet premier où on en est arrivé là avec ce moulin, c'était la remontée piscicole. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour que notre projet soit porté, concilier les deux en fin de compte, de prouver qu'aujourd'hui on peut faire vivre un moulin et puis euh, que la remontée piscicole puisse C'est s'opérer, les deux, les deux sont, sont compatibles. On... Mais je ne conçois pas qu'on foute en l'air, excusez-moi l'expression, des moulins pour favoriser euh, la remontée piscicole. Pour moi, euh, l'être humain est quand même assez intelligent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette chose choses à mettre en place pour pouvoir concilier les deux. Pour moi, on peut favoriser à ce que les poissons remontent à la source. Et on peut favoriser également, tout en maintenant, l'attractivité d'un moulin et une sauvegarde du patrimoine. Mmh. C'est pas un au détriment de l'autre. On doit pouvoir arriver à faire marcher les deux. Et ça, bien évidemment, des, des associations comme la vôtre, ben, oui, on peut vous a- on espère vous associer au projet et, et amener, excusez-moi l'expression, de l'eau au moulin pour pouvoir porter le projet euh, et leur dire qu'aujourd'hui, euh, l'eau, l'eau tout, le moulin Sainte-Marie a toute sa place et qu'aujourd'hui, par votre expertise, vous, puisque vous êtes un peu plus spécialisé que nous, euh, ça tient la route et qu'aujourd'hui, on a une très belle biodiversité à livrer. Et que on peut associer les deux pour que notre moulin vive, et que tout le monde soit conciliant là-dedans autant la biodiversité, la faune, la flore et le fonctionnement du moulin.
2: Un contact peut-être. On va répéter le nom de l'association et du collectif.
4: C'est l'association du Moulin Sainte Marie. Monsieur Le Normand est le président. Moi, je suis que le maire de la commune où est implanté le moulin.
2: Merci beaucoup Monsieur le maire pour Merci cette présentation. Beaucoup. Et donc Monsieur le Président, un contact peut-être, un numéro de téléphone ou une
5: adresse mail oh, mais, Moi c'est, c'est le 06 99 88 59 94. Très bien. Donc, on peut prendre
2: contact ah, dans oui. des horaires raisonnables, oui, oui, oui. le on week-end aussi un petit peu. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui. Très ah, bien. Oui. Alors, pour clôturer notre, notre échange et notre entretien, et je vous remercie grandement pour le, le temps passé, je vous propose que vous partagez avec nos auditeurs soit quelque chose que vous aimeriez leur transmettre dans une sorte d'apprentissage, peut-être en lien avec l'importance des moulins, l'histoire du moulin, ou alors quelque chose qui vous rend fier, ou alors quelque chose qui vous a mis en joie ou qui vous met en joie
4: bah, Partager avec les auditeurs, euh, bah, chacun se reconnaîtra à son échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est nous que de passage. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, que ce soit le patrimoine, mais qu'il soit végétal, qu'il soit le patrimoine immobilier de ce que nous ont transmis nos... nos... Nos, nos ancêtres, eh ben, il, il, faut, il faut le sauver, il faut le sauvegarder, il faut défendre son territoire, il faut savoir l'observer, comme on disait tout à l'heure, hein, que ce soit au niveau de sa biodiversité, que ce soit au niveau de son architecture. Euh, il faut, euh, voilà, faut se battre pour, et puis transmettre ça aux jeunes, et puis euh, arriver à ce que les jeunes, euh, par le biais d'associations, justement c'est tout l'intérêt, euh, s'accrochent à ces associations, et, et que ce soit la relève en fin de compte, puisque je le disais à la réunion précédente, euh, moi je ne suis que le maire, je vieillis, même si je suis plein de volonté euh, à un moment donné, mais ça fait plaisir quand vous, vous faites une réunion d'association et que vous avez des jeunes qui ah oui. viennent... Euh, et puis qui, excusez-moi l'expression, morte dedans et vous sentez que oui, on, va, on, on tient quelque chose et puis, j'ose pas dire la relever là, mais quand même. Euh, et, et c'est tout, c'est ça, en fin de compte, d'être un peu fier et de, de laisser quelque chose qui nous met en joie. C'est d'arriver à transmettre le pourquoi on est là, le pourquoi on veut sauver, et c'est pour eux, leur transmettre et qu'eux le retransmettront plus tard. Et ça, ça se construit, il faut que ça tienne la route. Et puis voilà, on aura à un moment donné, quand euh, euh, je lâcherai la barre, de, d'être maire de Livet, où à un moment donné, je passerai à avoir, un, entre guillemets, la satisfaction du devoir accompli d'avoir transmis quelque chose. C'est ça, je pense que c'est ça. Merci, monsieur le maire. Et monsieur le président, votre mot de la fin
5: mot euh... de la fin Ah, à la limite, je dirais que, euh, qu'on soit écouté, puis qu'on ait envie de partager, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Que les gens, les, la population aient envie de venir voir, a envie de nous rencontrer et puis ouais, savoir regarder un petit peu autour de soi plutôt que de regarder le téléphone. L'association
4: est ouverte en dehors du territoire. Et ah, bien oui, évidemment, oui, bien euh, tous ceux qui sont pleins de bonne volonté, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour... Euh, si vous êtes plein d'idées et plein de, plein de bon sens, eh bien on vous accueille avec, euh, avec plaisir pour euh, gonfler notre association et porter notre projet au maximum, bien sûr.
2: Merci pour ce mot de la fin. Et effectivement, le bassin versant est un bassin qui a été traversé tout au long de ces années. Et merci de, de cette belle mobilisation à, à préserver son histoire et à vouloir la transmettre. Merci, merci beaucoup. A bientôt.
0: I've been here for a while Lift me up, please don't let me down. Still be the same nigga that you met on the first I'm just hanging on a string, no, babe.
2: On se retrouve après cet entretien mené avec M. le maire et M. Lenormand. Merci beaucoup Siméon pour avoir, nous avoir permis de partir à la découverte de ce village, mais aussi de ces nouveaux autochtones pour lesquels effectivement des affinités se dessinent et nous donnent bien envie de revenir euh, très prochainement.
1: Tout à fait, et on a eu une petite exclue puisque se passe ici le 5 mai, la fête des plantes, donc sur ce joli village, et je vous invite tous à y venir, euh, une fréquence de plusieurs milliers de personnes, donc je pense que ça va être très intéressant, mais nous vous le redirons dans notre agenda mensuel.
3: Et puis moi, j'ai hâte de, de savoir si euh, nos amis euh, vont réussir à, à être soutenus dans leur projet, que ce soit par rapport à la collectivité, et arriver à faire vivre ce tiers-lieu, le terme a bien été employé, hein, ce tiers-lieu culturel lié à, au domaine artistique, lié à la découverte du patrimoine, et donc euh, à, au fonctionnement de ce moulin et puis lié aussi à la connaissance de la biodiversité. Donc comme nous l'ont expliqué ces deux personnes, il y a des, des ressources humaines ici, des gens passionnés dans ces domaines. Et j'espère qu'ils vont arriver à concrétiser leur projet pour que ça devienne un, un site emblématique du versant de la, de la Rille, mais aussi de la vallée de l'Otou.
2: Absolument, parce que certains des jeunes engagés dans l'association sont actuellement aussi à pied d'œuvre sur la rénovation et la réfection de Notre-Dame de Paris. Donc euh, rien de moins que ça. Donc vous voyez, l'hiver sur Autou, on a vu qu'il y avait la famille Le Jeune, euh, sculpteur mondialement connu. Voilà, plein de ressources insoupçonnées sur ce territoire, comme on le disait au début, du passé, du maintenant et de l'avenir. Eh bien, merci beaucoup Siméon pour cette euh, balade, certes un peu humide, mais néanmoins très luxueuse à l'image de, du territoire sur lequel l'hiver sur Autou est adossé. Et aurais-tu quelques indiscrétions pour euh, nos amis auditeurs à propos
3: de la prochaine émission Si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on reste sur ce, sur ce tronçon de 20, des 20 kilomètres de, de la vallée de la Rille Et peut-être des, alors, découvrir un, un autre, une autre vallée, un autre paysage, euh, un autre projet, un, un autre collectif. Il faut qu'on cherche, hein, bien sûr. Hein. Mais euh, on se rend compte, et ça a été notre réflexion, que en dehors du milieu urbain, où là on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des acteurs, des, des, des choses qui se, qui se font, euh, il est intéressant aussi de, de voir ce qui se passe dans le milieu rural. Et, et il faut qu'on mène une enquête hein, dans, dans ce sens et, et voir que si d'autres acteurs ont d'autres projets euh, et ont des témoignages à nous apporter euh, par, rapport à, à leur, euh, euh, par rapport à leur environnement, par rapport à leur... Euh, Leur habitat, euh, etc. Et en plus, là pour pour se quitter, ben nous avons la cloche de Notre-Dame qui nous salue. Là, vraiment, c'est un endroit superbe. Le territoire n'est pas que riche de ces
2: limons du lit majeur, mais bien aussi humainement, on sent la présence d'humanité. Et le le mot n'est pas trop fort pour donner à voir, euh, effectivement, la rencontre qu'on a vécue aujourd'hui et ce ce petit village de l'Iveserotou. Merci beaucoup, Siméon. Et donc, on a hâte de te retrouver pour un nouvel impromptu, si j'ai bien compris.
3: Au revoir. Salut, Juliette.
1: Salut, Siméon.
3: Bon retour.
1: L'histoire d'un ruisseau, une expérience géopoétique immersive pour suivre le ruisseau à travers ses mouvements, ses oscillations, ses rencontres et ses métamorphoses. Un quatrième épisode où, depuis la vasque de la source où il murmure imperceptible jusqu'à la large vallée où il s'écoule uniforme avec calme et lenteur, le petit filet d'eau originel aura été tapageur et impétueux, tel un char descendant du haut d'une montagne
0: russe.
2: Parmi les innombrables ruisseaux qui courent à la surface de la Terre et se jettent dans l'océan ou se réunissent pour former rivières ou grands fleuves, celui dont nous allons suivre le cours n'a rien qui le signale particulièrement à l'intention des hommes. Il ne sort point des hautes montagnes chargées de glace. Ses bords n'offrent point une splendeur exceptionnelle de végétation. Son nom n'est point célèbre dans l'histoire. Certes, il est charmant. Mais quel ruisseau ne l'est pas, à moins qu'il ne coule à travers des marécages rendus fétides par les égouts des villes Ou que ces rivages n'aient été gâtés par une culture sans art Les monts, d'où s'épanchent les premières eaux du ruisselet, sont d'une élévation moyenne. Vers jusqu'au sommet, ils sont veloutés de prairies dans tous les vallons, tout fût de forêts sur tous les contreforts. Et des pâturages, à demi-voilés par les vapeurs bleuâtres de l'air, tapissent les hautes pentes. Une cime aux larges épaules domine les autres sommets, qui s'alignent en une longue rangée en projetant des chaînons de collines entre toutes les vallées latérales. Les brusques escarpements, les promontoires avancés ne permettent pas de comprendre d'un regard l'ordonnance du paysage. On ne voit d'abord qu'une sorte de labyrinthe où, dépressions et hauteurs, alternent sans ordre. Mais si l'on planait comme l'oiseau ou si l'on se balançait dans la nacelle d'un ballon, on verrait que les limites du bassin s'arrondissent autour de toutes les sources du ruisseau comme un amphithéâtre et que tous les vallons ouverts dans la vaste rondeur s'inclinent en convergeant l'un vers l'autre et se réunissent en une vallée commune. La chaîne principale des hauteurs forme le bord le plus élevé du cirque. Deux autres côtés sont des chaînons latéraux qui s'abaissent graduellement en s'éloignant de la grande arête quelques collines basses se rapprochent pour fermer le cirque parallèlement aux montagnes. Mais elles laissent une issue, celle par laquelle échappe le ruisseau. Différents par la hauteur, les monts le sont aussi par la nature des terrains, le profil, l'aspect général. Le sommet le plus élevé, qui semble le pasteur de tout ce troupeau de montagnes, est un large dôme au puissant contrefort. La masse de granit cachée sous la verdure se révèle par le mouvement superbe du relief. D'autres cimes plus humbles montrent dans le voisinage leurs longues crête en dents de scie et leur déclivité rapide. Ce sont des assises schisteuses que le noyau de granit a redressées en se soulevant. Plus loin apparaissent des hauteurs calcaires coupées à pic et se continuant par de vastes plateaux faiblement arrondis. Chaque sommet a sa vie propre, dirait-on, comme un être distinct. Il a son ossature particulière et sa forme extérieure correspondante. Chaque ruisselet qui découle de leur flanc a son cours et ses accidents propres, son babil, son murmure ou son grondement à lui. La source qui naît à la plus grande hauteur et fournit la plus longue course jusqu'à la vallée est celle du pic le plus élevé. Bien souvent, dans les journées pluvieuses ou même lorsqu'un beau soleil éclairait les campagnes d'en bas, nous avons vu d'une distance de plusieurs lieues la fontaine se former dans les hauteurs de l'air. Une nuée blanche s'élève comme une fumée de la cime lointaine. Elle grandit, enveloppe les pâturages et s'effrange en flocons pour chasser du vent. « La montagne met son chapeau !» dit le paysan. Et ce chapeau de nuage n'est autre chose que la source sous une autre forme. Après avoir été nuage, brouillard, pluie traînante, elle va reparaître fontaine à quelques centaines de mètres plus bas, dans une crevasse de rochers ou dans un léger pli de terrain. En hiver et même au printemps, c'est comme neige que le vent dépose sur les hauteurs l'eau qui doit rejaillir du sol en source permanente. Les nuées grisâtres qui s'attachent au sommet ne s'évaporent point de sans avoir laissé de traces de leur passage. À l'endroit où l'on voyait d'en bas le vert des pâtis, s'étend maintenant une nappe éblouissante de neige. Cette blanche couche de flocons, c'est encore sous une nouvelle forme le nuage de vapeur qui se condensait dans l'espace. Ce sera bientôt le ruisseau qui s'élance joyeusement vers la plaine. Tandis que la surface de la neige tombée se glace et durcit dans la froide atmosphère de l'hiver, surtout pendant les nuits, Un sourd travail s'accomplit au-dessous du grand laboratoire de la montagne. Les gouttelettes que le soleil a fondues pendant le jour pénètrent dans le sol jusqu'au rocher, et de grains de sable à grains de sable, de cristal de quartz à molécules d'argile, descendent imperceptiblement le long des pans. Elles se rapprochent, elles deviennent gouttes, puis se réunissant les unes aux autres, ce sont des filets liquides qui glissent souterrainement au-dessous des racines du gazon ou même dans les fissures de la roche sous-jacente. Puis, quand viennent les premières chaleurs de l'année, la neige se fond rapidement en eau pour gonfler les ruisselets cachés et l'herbe que l'on dirait torréfiée par un incendie reparaît à la lumière et verdoie de nouveau. Si la montagne était fracturée de lézardes profondes, les eaux s'engouffreraient dans ces fentes et ne rejailliraient que bien loin dans la plaine ou même elles ne ressortiraient point de la terre. Mais non la roche est compacte et fendillée seulement à la surface. L'eau courante ne s'y enfonce pas. Et voici que tout à coup, dans une dépression du sol, on la voit surgir en petits bouillons qui soulèvent des paillettes de sable fin et balancent mollement les feuilles vertes du cresson. Certes, elle est peu abondante, la jeune source. Surtout pendant les chaleurs de l'été, alors qu'il ne reste plus dans le sol que l'humidité des pluies et des brouillards. En se couchant par terre pour boire à la fontaine même, on la voit diminuer sous ses lèvres. Mais la vasque du ruisselet a demi-tari, se remplit aussitôt, et son eau pure déborde sur la pente des pâturages pour commencer son grand voyage dans le monde extérieur. La plus haute source et le gazon qui l'entoure, c'est là, sur toutes les montagnes, le lieu délicieux par excellence. On se trouve sur la limite entre les deux mondes. D'un côté, par-delà les promontoires boisés, se montre la riche vallée avec ses cultures, ses maisons, ses eaux paisibles et la brume indistincte qui pèse au loin sur la ville. De l'autre côté s'étendent les pâturages solitaires et le pic baigné dans la bleue profondeur des cieux. L'air est fortifiant et léger. On plane de haut dans l'espace et quand on voit au loin l'aigle porté sur ses fortes ailes, on se demande presque si l'on ne pourrait comme lui voler au-dessus des campagnes et des collines, en laissant tomber de haut sa vue sur les petites œuvres des hommes. Que de fois, bien plus encore pour la volupté de voir que pour la douceur du repos, je me suis accoudé près de la source de la montagne. En reportant mes regards de la discrète fontaine à ce grand monde inférieur qui se perdait au loin dans le cercle infini de l'horizon. De la vasque de la source s'épanche un petit filet d'eau qui, ça et là, disparaît dans une rainure du sol entre les touffes de gazon. Il se montre et se cache tour à tour. On dirait une série de fontaines superposées. A chaque nouvel élan, le ruisselet prend une autre physionomie. Il se heurte sur une saillie de rochers et rebondit en parabole de perles. Il s'égare entre les pierres, puis s'étale dans un petit bassin sablonneux. Ensuite, il s'élance en cascatelle et baigne les herbes de ses gouttes éparses. D'autres sources, venues de droite et de gauche, se mêlent au filet principal et bientôt la masse liquide est assez abondante pour couler sans cesse à la surface. Quand elle arrive sur une roche inclinée, elle s'étale largement en une vaste nappe que l'on peut même voir de la plaine à des kilomètres de distance. Cette eau glissante qui brille au soleil apparaît de loin comme une grande plaque de métal. Descendant, descendant toujours, le ruisseau qui grossit incessamment devient aussi plus tapageur. Près de la source, il murmurait à peine. Même en certains endroits, il fallait coller son oreille contre terre pour entendre le frémissement de l'eau contre ses rives et la plainte des brins d'herbe froissés. Mais voici que le petit courant parle d'une voix claire, puis il se fait bruyant, et quand il bondit en rapide et s'élance en cascatel, son fracas réveille déjà les échos des roches et de la forêt. Plus bas encore, ses cascades s'écroulent avec un bruit tonnant, et même dans les parties de son cours où son lit est presque horizontal, le ruisseau mugit et gronde contre les saillies des berges et du fond. Il ne poussait d'abord que de petits grains de sable, Puis, devenu plus vigoureux, il mettait en mouvement des cailloux. Maintenant, il roule dans son lit des blocs de pierre qui s'entrechoquent avec un sourd fracas. Il mine à la base les parois de rochers qui le bordent, fait ébouler les terres et les pirades, et déracine parfois les arbres qui l'ombragent. Ainsi, le filet liquide, presque imperceptible, s'est changé en ruisselet, puis en vrai ruisseau. Il se grossit d'un nouveau cours d'eau à l'issue de chacun des vallons tributaires. Et, bruyant, Impétueux, il échappe enfin à ses défilés des montagnes pour couler avec plus de lenteur et de calme dans une large vallée que domine seulement des coteaux arrondis. L'intrépide voyageur qui l'a suivi dans la partie supérieure, depuis la haute source des pâturages jusqu'à l'uniforme surface de la vallée, a vu, durant sa course de descente, ça et là dangereuse, les plus brusques inégalités du sol, les différences de pente les plus soudaines, au plan, où l'eau semble s'endormir, succèdent les précipices perpendiculaires d'où elle s'élance avec fureur. Abîmes, déclivités plus ou moins fortes, surfaces horizontales alternent sans ordre apparent. Et cependant, lorsque le géographe, négligeant les détails, calcule et trace sur le papier la courbe décrite par le ruisseau jusqu'à la verdoyante vallée, il trouve que cette ligne est d'une régularité presque parfaite. Le torrent, travaillant sans relâche à se creuser un lit à son gré, abattant les saillies, emplissant de sable et d'argile les petits creux de la roche, a fini par se développer en une parabole régulière, analogue à celle d'un char descendant du haut d'une montagne russe.
3: Mais pas mieux ici qu'à la messe? Vraiment me mieux.
0: Alors, c'est pas beau la cambrousse du paradis?
6: sent from heaven I just hope you follow your dreams You're one of a kind And you're the reason why There must be be from heaven
2: Voici presque arrivé au terme de cette cinquième émission de notre septième saison de Manénette Carbure au CO2, et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel en forme d'objet à déguster goulûment en famille. Vacances de printemps oblige.
1: Alors, chers petits holobiontes, c'est l'heure d'ouvrir bien grand vos esgourdes pour faire le plein de suggestions vous permettant d'être toujours plus robuste et terra Ouais,
2: et si je me rappelle bien lorsque nous avons préparé cette chronique, mais bon, je pense que tu manqueras pas de me corriger si je me trompe, nous nous sommes dit que l'occasion était bien trop belle d'être à nouveau totalement subjectif et de vous en mettre plein les mirettes, après les esgourdes, au travers la découverte de quelques pépites graphiques, animées ou non, on verra bien, pépites à offrir ou partager ensuite avec bonheur lors de vos pérégrinations familiales.
1: Oui, et ainsi éveiller de conserve toutes les petites cellules imaginales qui sommeillent en vous. Alors, par quoi commençons-nous
2: Eh bien, de l'humour noir pour la planète bleue, presque comme une orange, et savoir si l'on peut rire du changement climatique puisqu'en maître du comic strip, le duo Warren Pease jette un regard politiquement incorrect sur le dérèglement climatique et le mal que l'humain fait à la planète dans son dernier livre intitulé « Salut la Terre » paru aux éditions du requin-marteau.
1: Le duo Warren Pease formé par Elisabeth Pisch et Jonathan Kunz, vient d'entamer sa 13 e année d'existence. Le 7 septembre 2011, les deux dessinateurs qui vivent et travaillent à Sarbrück avaient inauguré leur site Internet, alors appelé L.I.N.S. du nom de leur maison d'auto-édition, avec leur tout premier comic strip
2: de ces petits gags publiés en ligne et en anglais. À raison d'un par semaine, ils sont devenus des maîtres tout en s'offrant, grâce notamment à Instagram, vitrine de choix bien évidemment pour leur travail, une visibilité qui a largement dépassé les frontières de la grande région. Il faut dire que le tandem qui a changé son nom pour Warren Peace en 2016 respecte parfaitement les principes du strip à l'américaine. Quatre cases, une économie de mots, un dessin minimaliste au très épais et une chute souvent hilarante.
1: C'est dans cette dernière que l'on reconnaît la touche de War and Peace car si le dessin est enfantin, les petites histoires se démarquent avec une punchline finale riche d'un humour noir et politiquement incorrect. Salut la Terre, comment ça va Oh, moi ça ira Mais vous les gars, je sais pas
2: Féminisme, racisme, sexualité, rien n'est tabou pour Warren Pease, qui compte parmi ses personnages fétiches, Slutty Witch, la sorcière salope, Officer Max Sexy ou encore la Faucheuse. En solo, Elisabeth Piche avait déjà sorti en volume Fun Girl, un puissant scud féministe, trash et mélancolique publié en 2021 chez les mêmes requins-marteaux. C'est la même maison d'édition bordelaise qui publie aujourd'hui Salut la Terre, recueil en forme de foisonnant bestiaire qui confronte, sans ordre de préférence, l'infiniment petit à l'infiniment grand, symbolisé par un dessin de couverture qui suffit à présenter le propos. La Terre, transformée en petit bonhomme de BD, est assise sur une chaise en bois au milieu des flammes. Tout au long des 128 pages et en presque autant de strips, Warren Pease commente le dérèglement climatique, la disparition des espèces animales, la déforestation et j'en passe et des meilleurs, et refuse décidément de tenir sa langue. Mieux, le duo prête le don de parole à tout ce qui existe sur notre planète, arbres, montagnes, animaux, insectes, mais aussi des extraterrestres ou des vampires. Si l'humour est présent dans le recueil, il s'agit de celui du désespoir. Pas un désespoir annihilant, mais un désespoir qui fait rire nerveusement et qui agit comme une piqûre de rappel.
1: Si le changement climatique est le fil rouge de ce recueil, le duo s'autorise aussi quelques exceptions. De la sexualité des montres religieuses, peu favorable au mal, en passant par l'intimité de la petite sirène, qui elle aussi, imparfaite, peut avoir des gaz. Si elle aime s'asseoir sur un rocher en solitaire, C'est pour pouvoir péter tranquillement. Rien n'est interdit. Pich et Kunz décortiquent les hypocrisies et pointent du doigt les faiblesses. Et c'est souvent le décalage qui crée le rire.
2: Mais au cœur de l'ouvrage, c'est bel et bien d'écologie dont il est question et de tout ce qui s'y rapporte. On y croise trois montagnes faisant un concours d'égo. Je suis une montagne majestueuse. Je suis une montagne encore plus majestueuse. Je suis si majestueuse que je suis jonché des cadavres de tous ceux qui ont osé m'escalader. <rire> Deux arbres craignant d'être abattus. Oh non, Ronald, voilà un bûcheron. Mais non, Marcha, c'est juste un hipster. <rire> des icebergs réfléchissant à la fonte des glaces. Le soleil rectifiant les fausses idées que l'on fait à son propos. Pardon, mais je ne me lève pas, vous tournez tous autour de moi. Des dinosaures faisant le vœu d'être ensemble pour l'éternité et qui se réincarnent 150 millions d'années plus tard en plastique.
1: Les auteurs décalent constamment le regard en abordant le sujet urgent par excellence et parviennent à tirer des larmes de rire tout en prévenant de l'imminence de la fin du monde. On laissera le mot de la fin à ces deux extraterrestres qui passent devant notre planète à bord de leur vaisseau après l'extinction de l'humanité. Que s'est-il passé Demande le premier. Réponse. Orgueil. Stupidité. épée de vache.
2: Les strips de Warren and Peace agissent comme autant de remèdes à la mélancolie. Souvent politiques et toujours drôles, ils nous font réfléchir à des problématiques vitales sous couvert de malice et de simplicité. Mais c'est peut-être ça, les fondements de l'humour. Montrer la réalité sous un autre prisme, décaler le regard. Ici, sous forme de pédagogie, et toujours par l'absurde. Donc, je récapitule, Salut la Terre, un recueil qui sort des quatre mains et des deux cervelles de Jonathan Kuntz et Elisabeth Pisch duo connu par des millions d'internets sous le nom de War and Peace. Une sorte de bestiaire tentaculaire, un herbier grimpant de 128 pages, durant lesquelles défilent tout au long de sénettes mordantes, chats, chiens, arbres, abeilles, escargots, fleurs, montres religieuses, mâles, sirènes, extraterrestres, vers de terre. Ridiculisant les êtres humains qui, en retour, ne cessent de s'auto-humilier. Et tout ça posé sur le dos de qui notre Planète, un ouvrage paru en novembre 2023 aux éditions du requin-marteau, a commandé d'urgence auprès de toutes vos bonnes crémeries indépendantes pour s'en payer une bonne tranche.
1: Ok pour cette première pépite, et quoi d'autre alors
2: Eh bien, écoute-moi cela
1: Bonjour, le monde. J'ai adoré Super, très touchant J'ai tout aimé Il était très bien C'était très très intéressant Il y a plein d'animaux, des singes, des oiseaux C'est un film formidable toute la famille, ensemble, à la découverte du monde. Moi je connaissais le roman, je trouve que c'est une très très belle adaptation. Des fois c'était triste, des fois c'était un peu joyeux. J'ai beaucoup aimé euh, le, les sons et les musiques. J'ai bien aimé les dessins. L'illustration est magnifique, les décors, les couleurs. Oh. Attendez s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez mmh. oh. Kensuke, il apprend beaucoup de choses à Michael, il lui apprend à être patient, à prendre soin de la nature et des des créatures qui vivent. C'est bien comme histoire, j'ai bien aimé.
3: C'est un très beau message.
1: Nous sommes enseignants et c'est adapté vraiment à un public très large, enfant comme adulte.
3: C'est un film familial qu'il faut aller voir avec plein de belles valeurs. Au
0: cinéma le 7 février
1: Le Royaume de Kensuke est un film adapté du roman éponyme de l'écrivain britannique Michael Morpurgo. Il nous conte les aventures d'un jeune garçon également prénommé Michael. Alors qu'il navigue avec sa famille autour du monde, il se retrouve après une violente tempête échoué sur une île avec sa chienne Stella. Il est fait la connaissance d'un rescapé japonais de la Seconde Guerre mondiale, Kensuke, dont tout les sépare, mais avec qui il noue pourtant, peu à peu, une relation forte, tenant à la fois de l'amitié et de l'affiliation. Le
2: film, qui évoque en filigrane le personnage de Robinson Crusoe, nous immerge dans le monde naturel de cette île, où se déploie la richesse d'une faune et d'une flore préservée de la prédation humaine. Les personnages, humains et animaux, évoluent dans des décors créés à partir de dessins, d'éléments 3D et de photographies dont la profondeur permet de se plonger pleinement dans cette nature luxuriante, une puissance d'évocation encore renforcée par le cinémascope.
1: Le prologue du Royaume de Ketsuke annonce un récit d'aventure qui, à rebousse poil des films de genre, surprend par son rythme tranquille et sa simplicité. Narration linéaire, esthétique classique et non moins minutieuse. Réalisé en 2D, dialogue ramené à l'essentiel, s'effaçant au profit des émotions qu'exprime par le dessin l'attitude et les traits des personnages. Tout dans le long métrage de Neil Boy et Kirk Andry tente à cette ligne de conduite dont l'apparence modestie sert chaque détail du décor, portant ainsi à notre regard la délicatesse du dessin et la poésie des paysages.
2: Si le lien entre l'enfant et le vieil homme est au cœur de l'histoire, les relations qu'ils entretiennent avec les animaux en font également partie intégrante. Le film a une portée écologique évidente, mais l'équilibre précieux qu'il décrit ne concerne pas que les humains et l'environnement animal et végétal. Il s'agit aussi d'un récit de réconciliation tel que le décrit Michael Morpurgo lui-même. Le royaume de Kensuke évoque les rapports entre les générations différentes, entre les cultures différentes, entre les langues différentes. Le film raconte l'histoire de notre relation au monde. Il montre que les guerres ont traumatisé énormément de gens, que les ennemis d'hier peuvent se réconcilier et se comprendre, et qu'on peut apprendre à respecter le monde qui nous entoure et à sortir sentir proche. Le message que j'aimerais que le spectateur retienne du film, c'est l'importance de l'amour entre les êtres, entre les peuples, et entre l'homme et la planète. C'est au fond une histoire qui parle de réconciliation entre les jeunes et les anciens, entre l'être humain et le monde qui l'entoure, perceptible à travers le prisme de Michael, mais aussi à travers la sagesse de Kensuke et la relation entre le petit garçon et le vieil homme. L'amour succède parfois au conflit. C'est à mes yeux un thème essentiel, sans doute plus fondamental à l'heure actuelle que jamais. Enfin, je dirais que parmi tous les problèmes que le monde doit affronter, notre rapport à l'environnement est le plus urgent. Car quelle que soit la région du monde, c'est dans ce rapport que nous avons causé le plus de dégâts à la planète et à nos semblables.
1: Michael Morpurgo, l'auteur du livre dont est adapté le film, est un écrivain britannique très apprécié dans son pays, qui a commencé par être enseignant dans le Kent, expérience qu'il a inspirée pour créer ses personnages. Ses œuvres pour la jeunesse ont été traduites dans différentes langues et primées à de multiples reprises. L'un de ses romans, Cheval de guerre, édité chez Gallimard en 1997, a déjà été adapté au cinéma par Steven Spielberg sous le même titre en 2011.
2: Le Royaume de Kensuke, un film d'animation britannique d'environ une heure et demie, plein de suspense et d'aventure, à consommé sans modération à partir de 7 ans et qu'on ne saurait trop vous recommander de déguster si possible en famille. Disponible dans toutes les bonnes salles de la région depuis le 7 février dernier.
1: Oh là, mais je crois qu'il nous reste encore une dernière trouvaille. Oui,
2: car dans la collection littéraire La Bibliothèque Illustrée, qui réunit des textes chers aux éditions Relief, et dont nous en avions déjà parlé peu de temps avant les vacances de Noël, vient de paraître dernièrement Q Garden, de Virginia Woolf, illustré par Jad Ku, avec une préface et une traduction inédite d'Agnès de Sartre.
1: Agnès de Sartre est une autrice et traductrice française, écrivant pour la jeunesse et pour les adultes. Elle a notamment traduit Steinbeck, Salinger et Virginia Woolf, à qui elle a consacré un essai en 2004. Jade Cou, formée à Singapour et diplômée de l'école des Gobelins, est illustratrice, mais aussi réalisatrice, directrice de la photographie et des déc- dans le cinéma d'animation. Son premier roman graphique, Zoc, est paru en 2022 aux éditions d'Argo.
2: Écrivaine avant-gardiste Virginia Woolf, née en 1882 et morte en 1941, a déconstruit les formes traditionnelles de la langue anglaise et de la narration littéraire pour restituer le flot tumultueux et imagé de ses pensées, des sentiments et des sensations dans des œuvres assez emblématiques comme Mrs. Dalloway, Vers le phare ou encore Les vagues. Dans cette courte nouvelle publiée en 1919, Virginia Woolf use de la technique narrative du flux de conscience pour passer d'une intériorité à l'autre en sinuant au milieu des parterres de fleurs dans des jardins botaniques royaux de Kew, à l'ouest de Londres. À la manière d'une peintre impressionniste, elle procède par touches sensorielles au plus près de la matière et les associe dans un tableau d'une grande vitalité. Par fragments, elle célèbre la nature dans toute sa multiplicité et use des jardins comme toile de fond pour explorer l'imbrication des mondes humains et naturels. Q Garden de Virginia Woolf, 32 pages paru aux éditions Relief, là aussi disponible dans toutes les bonnes librairies.
1: Alors, ma nénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une agréable semaine à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous, mes chers petits holobiontes, pour notre prochaine émission le lundi 18 mars 2024 à 19h pour faire le plein de nouvelles aventures rilloises. Au revoir, Dédé.
2: À la revoir, Juliette. Et n'oubliez pas, Chers petits zolobions, qu'au banquet des emmerdes nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, soyez vivants. D'abord.